Aleluia. A liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para todos quantos invocam o seu nome. E uma das coisas preciosas que a gente vai aprender na Páscoa do Senhor Jesus é como ele lida conosco. Há uma história sobre o que aconteceu no dia da Páscoa que temos meditado nela no dia de hoje aqui na igreja. Dois discípulos de Jesus saíram de Jerusalém desanimados. Eles estavam tristes com a morte de Jesus, eles estavam decepcionados com a liderança religiosa daquele, daquela nação, eles estavam revoltados com as coisas que tinham acontecido, o coração deles começou a ficar endurecido para crer, achavam que quem sabe tivessem perdido o seu tempo na fé, e mesmo que ouvissem dos milagres, e até da ressurreição, eles não conseguiam crer, e aí eu vejo uma das coisas mais bonitas da ressurreição, é que Jesus veio a esse mundo, tomou o nosso lugar nessa, na, na cruz do Calvário, e isso não é uma história separada da minha história e da sua história, isso não tem nada a ver com o passado apenas, mas tem tudo a ver com o presente e com a minha vida, porque naquele dia, no dia em que ele ressuscitou, ele estava preocupado com os dois que estavam indo embora, e ele foi ao encontro deles, e não desistiu deles, sabe, eu quero dizer uma coisa para você, o Cristo que ressuscitou, não desiste de cada um de nós, e ele está ao nosso lado quando a gente pode perceber ou quando a gente não pode perceber quando a gente é capaz de sentir ou quando não pode sentir ele está ao nosso lado porque a missão dele é buscar e salvar aquele que se perdeu e o interessante é que quando a gente fala em perder-se a gente imagina que a gente está pensando em coisas muito ruins, pecados pecados escabrosos, mas daqueles homens não tinham cometido nenhum pecado escabroso, a única coisa que eles tinham é se afastado da casa do pai, se afastado do lugar da comunhão, se afastado do encontro marcado, eles não conseguiam simplesmente crer, mas Jesus não desistiu deles e foi ao encontro deles, e não parou, e caminhou com eles então tudo começa na nossa vida com esse Cristo que não apenas morreu e ressuscitou, mas não desiste de nós, e é interessante como Jesus vai tocar o coração e vai abrir os olhos desses dois homens, a história vai nos contando que quando eles chegam na casa, Jesus faz de conta que vai seguir adiante, e eles dizem, não, vai anoitecer, por que, que você não janta conosco, não pousa aqui na nossa casa, segue viagem no dia seguinte, e aí então Jesus disse, ok, vou entrar na sua casa, e aí como era costume de uma boa hospitalidade naquele tempo, eles disseram, você pode dar graças para a gente, que nós vamos comer, e Jesus pegou o pão e o partiu, e quando Jesus partiu o pão, uma coisa tão simples, os olhos deles foram abertos, e eles conseguiram perceber, 
que era Jesus que estava do lado deles, sabe o que eu tenho aprendido na minha vida? que o Cristo que ressuscitou, ele não apenas não desiste de nós, mas que tantas vezes ele toca o nosso coração de maneiras tão simples, de maneiras tão simples, como um partilho de um pão, e que tem a ver com a história da nossa vida, quantas vezes na tua história de vida, alguém disse uma palavra que não conhecia nada do contexto, mas veio na hora certa, e aquela palavra você pode dizer, opa, quem falou isso para ele? Como é que sabia disso? E de repente era o Senhor Jesus dizendo algo especial para você. Quantas vezes você recebe um abraço? Quantas vezes surge uma situação diferente, como um partir do pão? Uma coisa tão simples, mas tão simples, que faz diferença na nossa vida. Eu estava num congresso internacional e eu estava muito abatido, e naquele congresso eu fiz uma oração secreta, eu não sei se você já fez alguma oração secreta, né? aquela que você não diz para ninguém, só você e Deus, e eu disse assim, Senhor, se o Senhor tem uma palavra para mim, fala comigo, e aí nós sentamos numa mesa para discutir assuntos que tinham a ver com o reino de Deus, e um jovem pastor colocou a mão sobre a minha mão, e disse, sabe, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, eu falei, aleluia, o Senhor ouviu a minha oração, quantas vezes são pequenas coisas, coisas tão simples, uma resposta, uma porta que se abre, ou às vezes uma porta que se fecha, e Deus está dizendo para a gente, olha, estou aqui do seu lado, Jesus ressuscitado, está aqui do seu lado, Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a sua vida, e aí nessa hora, ele faz o que ele fez com aqueles dois no caminho de Emaús. a Bíblia diz que enquanto Jesus falava com eles, ardia o coração, seu coração já ardeu? Às vezes o Senhor Jesus fala de uma maneira tão suave, que a gente não é capaz de perceber que ele está ali, mas o nosso coração começa a arder pela presença dele, e muitas vezes esse arder do coração é um convite, está na hora de você se render, está na hora de você voltar para casa, está na hora de parar de fazer as coisas do seu jeito, para deixar fazer ou acontecer do meu jeito na tua vida, e Jesus continua a trabalhar com esses homens, e ele de repente abre os olhos deles, e eles conseguem perceber Jesus, o coração ardia, o pão partido, e eles dizem, opa, esse é Jesus que está andando conosco, e naquela hora, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que abriu a mente e o coração deles. Eu quero dizer para você que Jesus anda ao seu lado, mas o Espírito de Deus trabalha na sua mente e no seu coração, para que tudo aquilo que impede você de crer, de confiar, de descansar nos seus braços possa ser levado cativo ao trono da graça e Jesus revelar a glória dele sobre a tua vida 
às vezes a gente está cheio de medo, às vezes a gente está cheio de preocupação, às vezes a gente está cheio de sonhos ou de planos, não sei o que acontece, são tantas as, as razões pelas quais a gente quer viver do jeito da gente, mas quando o nosso coração arde, quando a gente reconhece que o Jesus está ali caminhando com a gente, o Espírito Santo de Deus nos toca, e nessa hora a gente só pode fazer uma coisa, e foi exatamente aquilo que aqueles dois no caminho de Emaús fizeram, diz a Bíblia que quando eles perceberam que Jesus estava com eles, ele desapareceu diante dos seus olhos, e quando eu li esse texto eu fiquei pensando, mas Senhor eu não entendi, bem agora que eles viram o Senhor, perceberam o Senhor, o Senhor vai desaparecer diante dos olhos deles, por que Senhor? E aí Deus começou a trabalhar no meu coração, porque se Jesus tivesse continuado ali naquele lugar, eles nunca teriam voltado para o lugar que Deus queria que eles estivessem, muitas vezes o Senhor Jesus se manifesta para nós, e uma das maneiras dele dizer, não é por aí que eu quero que você ande, é dizer, eu tenho um encontro marcado com você lá em Jerusalém, volta para lá com os onze discípulos que ficaram lá, porque eu tenho um encontro marcado com você, ficar aqui é perder a bênção, e aí nessa hora, quando eles entenderam esse relato, essa verdade, e Jesus desapareceu, disseram, não, eu não quero ficar longe de Jesus, eu não quero ficar fora da bênção, eu não quero ficar sem a presença dele, e então diz a Bíblia que mesmo sendo de noite, eles saíram correndo e foram para Jerusalém, e quando chegaram em Jerusalém, encontraram os onze discípulos, e o interessante é que ele não era, eles não eram nenhum dos onze discípulos mais famosos, eles eram os discípulos dos discípulos, mas Jesus se importava com cada um deles, e quando eles chegaram ali alegres, e começaram a contar tudo o que tinha acontecido, quem é que aparece? Jesus e ele diz para todos os discípulos juntos, paz seja convosco, nessa noite de Páscoa, Jesus quer dar um presente para você, ele já deu muitos presentes, ele já deu o sangue dele vertido na cruz, mas ele ressuscitou, ele já deu vários presentes para você, porque ao longo da sua história de vida, Jesus tem caminhado do teu lado, e você pode perceber na tua história de vida, muitas coisas tremendas da graça de Deus, quantos aqui tem um filho? Levanta a mão aqui, não tem presente maior, fala a verdade, é uma dádiva do Senhor, a Bíblia diz que se você tem um filho, você foi abençoado por Deus, é verdade, está na Bíblia isso, tá? Quantos aqui são casados? Levanta a mão aqui, eu quero dizer para você, que Deus abençoa a sua vida, dando um marido e dando uma esposa, a Bíblia diz isso, é palavra de Deus, a Bíblia diz para a gente que tem muitas coisas simples, como o partir do pão do todo dia, 
que você parte todo dia na sua casa, que é dádiva do Senhor, cada dia que você parte o pão, passa manteiga lá no pão, toma o seu café pela manhã, o Senhor está dizendo, tenho te abençoado, tenho estado com você, se você der uma respirada funda assim, ó. a Bíblia diz que o fôlego da vida é um presente de Deus, olha queridos, a gente podia ficar aqui falando dos presentes de Deus, horas a fio, e você vai ter alguns que são especiais, que são marcas da sua história, quantas coisas que você sonhou, que quem sabe aos olhos dos outros não eram tão importantes, mas aos seus olhos eram importantes, e o Deus vivo, todo poderoso, e o seu filho Jesus, trabalharam para que você tivesse alegria, e alcançasse alguns desses sonhos, como Deus é bom, mas hoje Ele quer te dar um outro presente, sabe qual é o presente? É colocar cada um dos seus queridos e amados, no projeto que Ele tem para as nossas vidas, sabe Deus tem um plano para mim e para você, Deus tem um alvo para mim e para você, e o que impede muitas vezes que o plano de Deus se concretize, não são coisas terríveis e ruins tantas vezes, às vezes são, mas são apenas como aqueles dois no caminho de Emaús. a gente decidir estar no lugar errado, na hora errada, longe do propósito de Deus, e olha, quando a gente conversa com ele, a gente apresenta 50 mil razões para estar nesse lugar, e aqueles homens tinham 52 mil razões para estarem onde estavam em Maús, mas o que Jesus queria dizer para eles é que, aquele não era o lugar, mas que havia um lugar melhor para estar, que era permanecer na casa do pai, fazendo a vontade do pai, e exercendo a missão que o pai determinou para eles, e nessa noite eu queria orar com pessoas aqui, que Deus ama, que Deus se importa, que Jesus nunca saiu de perto, a palavra de Deus é promessa verdadeira, que diz, eis que estou convosco, o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos, quando eu percebo ou quando eu não percebo, Ele está lá, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um pai ou uma mãe podem esquecer, ele pergunta na verdade Isaías, pode uma mãe esquecer o filho que ainda amamenta? E a resposta natural é não, sabe por quê? Porque se ela ainda amamenta, o seio dela vai se encher de leite, não dá para esquecer que aquela criança tem que mamar, mas a Bíblia diz assim, ainda que se esqueça, eu não posso me esquecer de você, porque tenho o seu nome escrito na palma da minha mão, oh que coisa tremenda, o meu nome está escrito na palma da mão de Jesus, Pascoal, é o meu nome, mas o seu também, porque você é amado dele, agora esse Senhor que me ama, que não deixa a gente de lado, é aquele que tem dito para mim, ao longo da minha história, 
está dizendo para você, deixa eu colocar você no lugar da minha vontade, você estaria disposto a abrir mão dos teus planos, dos teus projetos, da tua cidade Maús, do que você está fazendo aqui agora, para voltar para a casa do pai e deixar que eu faça aquilo que eu planejei na tua vida, quando aqueles homens tiveram seus olhos abertos, perceberam seu coração ardendo, e entenderam que Jesus não podia ficar ali, porque eles estavam fora da vontade de Deus, ainda que fosse, fossem amados, eles saem correndo, para ouvirem Jesus dizer, paz seja convosco, nessa noite eu quero orar por pessoas aqui, pessoas que vão tomar uma decisão seríssima na vida, a decisão mais séria não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o nome de uma igreja, não tem nada a ver com isso, a decisão mais séria é algo que acontece dentro da gente, na presença de Deus, onde a gente abre mão da nossa vontade, para Jesus ser o Senhor da nossa vida, onde a gente permite que a história seja escrita por Ele na nossa vida, e quando a gente permite que Ele nos coloque no lugar da sua vontade, algumas vezes Ele vai tirar a gente daqui, vai colocar ali, outras vezes Ele simplesmente vai dizer volta para casa, eu me lembro de outra história de Jesus e vou concluir com ela, quando um homem endemoniado, encontra-se com Jesus na cidade de Gadara, todo mundo olhava para ele e dizia, não tem jeito para esse homem, nada, vai, ninguém vai poder fazer nada, a polícia não dava conta dele, as correntes não davam conta dele, eles diziam, bom, o que, que vamos fazer com essa gente? Deixa ele morar lá no cemitério, pelo menos ele não atrapalha ninguém. E Jesus o visita, expulsa os seus demônios. Ele agora está curado, lúcido, a cidade toda fica perturbada. Os demônios que estavam nele entram numa manada de dois mil porcos. E por causa disso a cidade cheia de medo diz assim... Jesus, não somos dignos do Senhor ficar aqui, vai embora, por favor, vai embora. Mas aquele homem diz, não Jesus, não, deixa eu entrar no teu barquinho e seguir o rumo que o Senhor quiser, porque não sobrou mais nada. E aí Jesus, outra vez, tem uma história para escrever na vida daquele homem, assim como tem uma história para escrever na minha vida. E ele diz, não volta para a tua casa, volta para os teus e diz tudo quanto eu te fiz, aquele homem já tinha perdido a família há tanto tempo, mas o Senhor o mandou para casa com Jesus, porque o lugar do plano dele era restaurar toda aquela família que estava machucada e doída, o lugar da vontade de Deus é onde o propósito dele se cumpre, cumpre plenamente, e a bênção dele se derrama além da gente, e alcança outros, por isso o presente que ele quer te dar, é vida abundante, cheia da graça, onde a história da gente é escrita pelo Senhor da história, e o nosso lugar é, é o lugar da sua vontade.
eu não sei, se o teu coração está ardendo, se hoje como um pequeno partir do pão, o Senhor está tocando a tua alma, se o Espírito Santo de alguma maneira está mexendo com você, eu queria orar por você hoje, para que a história que o Senhor preparou para você se cumpra na sua vida, para que o projeto de Deus seja totalmente escrito, feito, realizado através de você, e a decisão que você vai precisar tomar, é abrir mão do seu projeto, e deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, a gente tem que às vezes largar Imaús para correr para Jerusalém, e é isso que o Senhor Jesus quer te pedir nessa noite, se o Espírito de Deus está falando com você, a Bíblia diz, não endureça o seu coração, o Espírito Santo bate a porta, mas a única pessoa que pode abrir a porta do coração é você, então se o Espírito de Deus está falando com você, e você pode sentir a presença de Jesus aqui, do Cristo que ressuscitou passeando aqui, e dizendo, você é meu filho amado, eu tenho um propósito para a tua vida, então me deixa orar com você agora, e eu vou fazer um convite de fé, eu vou pedir a todos quantos estão ouvindo essa voz, e querem responder a essa voz, a ficarem de pé aqui comigo, nesse momento de oração, num gesto de adoração, num gesto de rendição, porque sem a gente, sem a gente se render a gente mesmo, não dá para Jesus trabalhar na nossa vida, então se o Senhor está falando com você, fica de pé onde você está, para a gente orar juntos agora, eu quero interceder pela tua vida, pedir que a graça do Senhor esteja sobre você, e que o lugar da vontade de Deus se realize na tua vida e no teu coração, isso, lá na galeria, aqui embaixo, onde você estiver, se tiver uma família que o Senhor está falando, marido e mulher, um segura na mão do outro e diz, olha, é para a gente, nós ouvimos, nós sentimos, não precisa falar não, só olha, marido e mulher, quando se olha, a gente já se entende, não é verdade? Então olha, né? porque o Senhor tem algo a fazer aqui hoje, na sua casa, eu tenho certeza disso, e agora a gente vai orar junto, eu vou fazer uma oração mais ou menos assim, e vou pedir para você repetir essa oração, tá bom? Nessa oração eu vou dizer para você, vou dizer para Jesus como se fosse você, que você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e que você sentiu a presença dele aqui falando com você, e por causa disso, você o convida para assumir o seu lugar de direito, de Senhor da tua vida, você dá toda a liberdade para Ele, mexer na tua história, do jeito que Ele quiser, e que você vai aguardar, a condução do Espírito na tua vida, você concorda com essa oração? Então ora assim comigo, diz assim, Senhor Jesus, eu reconheço, que o Senhor está vivo, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor tem um plano para a minha vida, e nesta hora, eu quero me render ao Senhor, e dizer, cumpre plenamente o teu propósito em mim, às vezes eu sou duro Senhor, mas hoje eu quero me amoldar a tua vontade, ó oh, Jesus, toma minha casa, 
toma o meu coração, toma o meu futuro e me permita ver o Senhor escrevendo a minha história, é aquilo que eu oro no teu nome Jesus, amém e amém. Vai vir uma tentação daqui a pouco sobre você, vai dizer assim, será que essas palavras têm poder? Será que funciona para alguma coisa? Eu quero dizer o que aconteceu quando você orou, lá do céu, lá no trono da graça de Deus, no santo dos santos dos céus, na sala do trono, está sentado o Pai, o Todo-Poderoso, e Jesus Cristo, sumo sacerdote que intercede por nós, apresentou ao pai e disse, pai, eu morri por causa deles e ressuscitei por causa deles, derrama agora o teu Espírito Santo sobre eles, e nessa hora Deus está derramando o Espírito Santo sobre você, e o templo, a catedral mais importante da face da terra agora, é o seu coração, porque Jesus vai habitar aí dentro, e Ele que vai conduzir a tua vida, a tua casa, a tua família, e você vai começar a ouvir a voz do Espírito no seu coração, você pode sentar-se querido, tá? Eu vou pedir um favor para você, quando você sair, lá na, na saída, do lado da livraria, tem um lugar chamado ponto de encontro, e eu tenho um livrinho pequenininho, deve ter umas 30 páginas no máximo, Tá? sobre histórias da Páscoa para você, tá? e é um presente dessa igreja para você, chega lá e diz assim, eu vim buscar o meu livrinho, tá? aquele que o pastor falou, e se você não tem uma Bíblia que você entenda, eu quero te dar de presente, porque Jesus vai falar com você através das escrituras sagradas, e quando você começar a ler a Bíblia, começa a ler pelo Novo Testamento, você diz, por quê? porque o, novo, o Velho Testamento são profecias, que às vezes a gente não vai entender, mas quando a gente lê o Novo Testamento, as profecias já se cumpriram, e eu vou entender depois quando eu leio o Velho, o Velho Testamento, ah, que essa aqui é aquela profecia que está lá e se cumpriu, e isso facilita o nosso entendimento, leva a palavra de Deus com você, e deixa Jesus ser o Senhor da tua vida, não há bênção ou presente maior, Jesus ressuscitou, verdadeiramente, Ele ressuscitou.